1: 美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性。
0: Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天我们来聊一聊原料数据库。多年来，我们一直使用 NRC 等原料数据库来评估猪日粮的营养水平。但最近呢，有一个更新了的数据库，并带有一些建模功能，不知道是不是很期待呢？今天的西西说 Swanetan 邀请到了 Philip Miller 博士，他和他的同事们在开发一个数据库。National Animal Nutrition Program 国家动物营养项目，其中包含了最新的原料成分信息和许多其他功能，可以为营养师、生产经理、饲料厂经理以及养猪业从业人员提供很大的便利。正如 Philip 所说的，要建模或整合所有动物营养需求数据的话，就需要用特殊的方式来收集数据。这是我们一直在努力做的事情。赶快来听一听他们的数据库有什么过人之处吧。首先，我们来认识一下 Philip 博士。他出生在内华达州的里诺，在加利福尼亚的中部长大。其家庭经营养牛业。1981年至1990年期间 p h l i p 在加州大学戴维斯分校获得了动物科学的本硕和动物营养博士学位。毕业后，他在内布拉斯加大学担任猪营养师，目前呢是该校动物营养的教授。除了动物营养学和能量学的教学外，其研究领域最初集中在生长育肥猪的能量和氨基酸营养，后来转到研究母猪的使用年限，近期主要研究营养对猪肠道健康和微生物组的影响。Philip 在2 0 0 9到二零一二年期间呢，参与了 NRC 猪营养需求的修订。目前，他还是《动物科学杂志》的编辑，以及国家动物营养项目协调委员会的主席。那么，首先我们来看一下什么是 National Animal Nutrition Program 呢？他说呀，想要了解这个项目的背景，还要追溯到2012年。那个时候 ，NRC 猪营养需求要做最后的修订。当涉及到营养或原料数据库的表格时，我们编委们发现啊，大家花了太多的时间在原料数据库的构建上。因此呢，我们就 NRC 的可持续性方面展开了讨论。再加上当时经费有限，于是编委们。就提议想通过更高效的手段来解决当前原料数据库建立过于耗时耗材的问题。尽管当时并没有得到太多的支持，但他们最终还是寻求到了国家科研项目的孵化基金支持，由协调委员会来监管。主要做两件事情，第一件事情是建立并整合各种动物，特别是那些需要做营养需求的相关动物所需原料的数据库；第二，则是建立相应的模型。目前呢，猪肉、牛奶牛的原料数据库已经可以在网站上查看了。家庭的数据库还在整理当中，而且这些数据是动态更新的。相应动物的营养需求也和这些动态数据库以及模型相关联，这样就可以节省大量的时间。这些数据库可以作为科研的参考工具。那么，原料数据库资料的来源是什么呢？菲利普博士说，从营养师的角度看。他们可能更关心的是国家动物营养项目的数据库多久更新一次，以及这些原料数据是如何获取的。实际上，该数据库中的猪日粮原料数据来自于大量发表的文献资料，而肉牛和奶牛日粮的原料数据呢，则来源于几个国际权威实验室的分析数据。其中，仅仅是肉牛的数据就有150万条之多，而奶牛的数据那就更多了。既然有这么多海量的数据，那么大家可能会比较担心会不会错误的引用数据。实际上，国家动物营养项目背后的博士后团队会利用可靠的工具来剔除异常值。大家可以查到各种原料营养成分的范围区间。另外，大家在查看数据库时，也可以手动选择数据是来自于文献，还是分析数据，或者是来自于湿化学，还是近红外。接下来一个问题是如何保持原料数据库的更新呢 ？Philip 教授说，这些年有很多高校和科研机构都在做数据库，但其实有部分数据库仅仅是在扮演信息收集所的角色，他们将营养价值数据进行发表或者发布在网上，然后慢慢销声匿迹，再也不更新了。而我们的想法呢，是将国家动物营养数据库做成非盈利性性质，另外希望能够继续获得国家科研支撑项目的经费支持。当然，客观原因是我们的经费不可能一直持续下去，当没有经费支持时，很多项目也就不能够持续开展下去了。我们已经加入了非盈利4 0 1 C 组织，很快就要开展非盈利活动。当然，也希望获得产业界的赞助和经费，这样才能维持各项活动运行以及数据库和模型的及时更新。毕竟，随着生产加工方式的不断变化以及原料地域性的差异，原料数据库的及时更新显得尤为的重要。以豆粕为例，很多从业人员将不同产地豆粕的历史数据分享给我们，在表示感谢的同时，我们还在不断思考如何有效的利用这些数据。毕竟，光有海量的数据还不够呀，更重要的是通过历史数据来分析逐年数据的变化趋势，或者将数据库导入到网上进行基础的配方设计等等，对畜牧业更有价值的东西。
1: 里兰动保一家全球动物保健公司，通过提供创新型产品、专业知识和卓越服务，以预防和治疗食品和伴侣动物的疾病，为养殖户、宠物主、兽医、利益相关者和整个社会创造价值。凭借在动物健康近七十年的实践和传承，以及让食品和伴侣动物不断丰富我们生活的企业愿景 ，Alanco。致力于帮助客户改善动物健康，同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响
0: 。接下一个问题是，网站上的模型是怎么样的呢？菲利普教授说,说：“我要先跟大家伙儿更新个信息。大家常常挂在嘴边的 NRC（National Research Council） 已经更名为 NASEM（National Academics of）。” Science, Engineering and Medicine 国家科学工程和医学院。早在80年代呢 ，NRC 就有基于用户输入的所有动物的营养需要模型。最新版的 NRC 营养需要模型也可以在网上下载。用户可以通过输入初重、末重、蛋白沉积最大值等变量数据，通过系统的模型分析处理，就会生成相应的营养需求。目前 ，NRC 的营养需求数值就是通过模型生成的，也有很多文献对模型生成的营养需求数值进行性能分析，来判断模型的预测有效性。我们国家动物营养项目的模型团队正在开发跨物种的通用平台，能适用于家禽、猪、奶牛、肉牛。此外，我们还对能够用于模型的动物生长性能数据感兴趣。以我们最关心的氨基酸需要量为例，这方面有大量的文献数据。然后，有些数据并不能用于模型的建立，因为并不知道实验室动物的整体生长率、能量摄入量等指标。因此，要建模或整合所有动物营养需求的话，就需要用特殊的方式来收集数据。那么，大家还可以用国家动物营养项目 （NANP） 网站做些什么呢 ？Philip 教授说，在网站的侧边栏里，我们设置了原料数据库、模型构建等方向相关的文献工作坊、论坛、峰会合集。大家可以在里面找到自己感兴趣的课程报告，有视频版的，也有图片、文字和 PPT 版本的，希望能帮助到大家一起学习。在采访的最后呢，菲利普教授聊到了他最喜欢的书，当然是 NRC 著《营养需要》啦。他最喜欢的非专业书籍是《生命之火》《The Fire of Life》。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢？菲利普教授说，是勇敢。好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见。